1: Du lytter til en podcast fra TV2. Men er du, også, du er også rigtig vred over det, der Hamas er? Men selvfølgelig er
0: jeg den, det min folk, der sidder og bliver dræbt. Ja,
1: men du er også meget vred over Hamas, så lavede du terrorangræk?
0: Nej, det er jeg virkelig ikke. Det er du ikke. Nej, det er jeg, ikke. Det er jeg virkelig ikke. Jeg er mega glad for at Hamas, der tog den beslutning den 7. 7. oktober. Ok. Vi har været i fucking fængsel siden 1948. Det er så fint, det Store demonstrationer med palæstinensiske flag og arabiske slager har fyldt de gaderne de seneste uger. Også her hjemme er tusinder gået på gaden for et frit Palæstina og for at fordømme israelske angreb i Gazastræ. Nu undersøger politiet, om der er demonstranter, der har hyldet og billiget terror, for det
1: er ulovligt. Man må ikke billige terror, man må ikke tilskynde til terror, og det tager vores myndigheder meget seriøst og vil også slå hårdt ned på.
0: Men hvornår siger man egentlig noget, der gør, at man kan betegnes som terrorsympatisør? Hvad er en lovlig kamp, og vigtigere endnu, hvad er en ulovlig kamp for et frit Palæstina? Det spørger vi Justitsminister Peter Hummelgaard om i Dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Peter Hummelgaard, vi sidder her på dit kontor i Justitsministeriet. Når du ser tilbage på den seneste halvanden måned, hvor den eskalerede konflikt mellem Israel og Gaza også har trukket tråde hjem til, er du så overrasket over, hvor dyb en kløft der også har vist sig at være herhjemme?
1: Jeg er ikke overrasket over, at, at det skaber kløfter og diskussion, men jeg tror, jeg er meget øh, negativt overrasket over, hvor dybe de kløfter og den splid og polarisering synes at, øh, er så i, øh, i Danmark. På hvilken og, måde? Jamen, på den måde, at øh, jeg synes, at... Øh, diskussionen, tonen om, hvor man står, er meget mere uforsonlig. Jeg synes, det er meget voldsommere, end hvad jeg kan huske, og hvad jeg har oplevet. Øh, hadforbrydelser, trusler, chikane mod herboende danske jøder, som jeg tror, det er vigtigt at sige, at ingenting har at gøre, hverken med Israel eller med konflikten som sådan. Jeg synes, det er oftere og oftere, bare når jeg bevæger mig rundt i gadebilledet, at jeg kan se, at der er malet hagekostegn forskellige steder.
0: Vi er her. For at tale om det og billige terror. En paragraf i straffeloven, som statsministeren og du som justitsminister har bedt politiet myndighederne være særligt opmærksom på i de her uger. Kan du ikke starte med at forklare, hvad betyder det og billige terror?
1: Jamen, altså det betyder jo groft oversat til dansk, at man hylder det, at man bakker op om det. Og grunden til, at vi har en bestemmelse i strafloven mod det, det er jo fordi, at det er jo det første skridt mod det næste skridt, som jo er egentlig tilskyndelse til terror. Og der er en hårfin grænse mellem, hvornår man biliger og hylder andre, der begår terror, til hvornår opfordrer man andre eller sin omgivelser til at begå terror.
0: Findes der ikke mange af det, som du måske vil opfatte som afskyelige holdninger i samfundet, som man ikke gør, men som man bare fordømmer? Altså, der er en hårdfin grænse her, når I har valgt, decideret at forbyde det. Gør det ulovligt at have den holdning, ytre den holdning?
1: Det er meget ofte, der er en hårdfin grænse mellem, hvad vi synes som samfund og som mennesker er forkasteligt og fordømmelsesværdigt og hvad der så er egentlig forbudt og ulovligt. Og det er jo til syvende og sidst op til domstolen at vurdere. Men jeg synes omvendt også, det er vigtigt, at når vi lever i et fællesskab som det danske, at vi også har nogle, øh, nogle grænser hinanden imellem for, hvad det er, at vi også synes er en accepteret norm at give udtryk for. Jeg synes ikke, det er acceptabelt, at man kommer med hadefulde ytringer mod muslimer. Selv er det er acceptabelt, at man kommer med hadfulde ytringer mod jøder, og det er derfor, så har vi jo faktisk også forbud mod hadforbrydelser, også i form af ting, der bliver sagt eller skrevet. Ligesom jeg heller ikke synes, det er acceptabelt at glæde sig over og hylde, at andre mennesker er blevet slået ihjel, uanset hvad man så i øvrigt måtte mene om den konflikt, hvor andre mennesker er blevet slået ihjel i.
0: Og når du ser tilbage på den seneste halvanden måned, og statsministeren og du er kommet frem til, at myndighederne skal have et ekstra øje for den her paragraf, er det så, fordi I vurderer, at der er sket brud på den
1: lovgivning. Ja, det er dels derfor, men, men jeg vil også være ærlig at sige, det er jo selvfølgelig også fordi, vi er meget, meget bekymrede over det, vi oplever. Vi er meget, meget bekymrede på vegne af vores jødiske landsmænd. Altså, der er jo ingen anden befolkningsgruppe, der lever og bor i Danmark, som oplever at være så udsatte for hadforbrydelser, der oplever at være så udsatte for konkrete trusler, som i det hele taget oplever, at måtte være nødt til at have politibeskyttelse omkring den gruppes institutioner, hvor man mødes og samles. Og det, vi jo har kunne se siden den 7. oktober, det er, at der efter, hvad jeg oplever, efter hvad jeg ser, hvad jeg observerer og de meldinger, jeg selvfølgelig får fra vores efterretningstjenester, så er der rigtig mange, desværre, der far vild i den diskussion, hvor man på den ene side, hvilket jeg sagtens kan forstå, og i øvrigt også deler langt hen ad vejen, har en stor sympati for civile palæstinenser, der lige nu befinder sig under bombardementer, med de civile ofre der er, men på den anden side, at lade det gå ud over vores danske jødiske landsmænd, som intet har at gøre hverken med de angreb, intet har at gøre med konflikten, men alene øh, til synlighederne begår den forbrydelse af at være jøder.
0: Du sagde lige, at der er ingen anden befolkningsgruppe end jøderne, der oplever så mange hadforbrydelser. Er det rigtigt? Oplever muslimer ikke på et generelt plan langt flere hadforbrydelser, end danske jøder gør.
1: Altså det tror jeg ikke, hvis du ser på forholdsmæssigt, hvor stor gruppen er. Der bor jo ganske, ganske få jøder i Danmark, som jo oplever og har oplevet igennem de sidste par årtier, men jo selvfølgelig meget, meget voldsomt fra tiden op til angrebet på og synagogen, men jo især også i tiden efterfølgende, at være under mere eller mindre konstant politibeskyttelse i de institutioner, hvor de færdes og bevæger sig, men jo også i det hele taget på et personligt plan at være underlagt både trusler og chikane.
0: Men man skal ikke tale med særlig mange kvinder med tørklæde eller danskere med brun hud for at vide, at de på et regel med sit plan. Nogle af dem i hvert fald oplever chikane og hadforbrydelser.
1: Men det er da også dybt forkasteligt, og det er også derfor, de er jo beskyttet af de samme straflovsbestemmelser øh, omkring, øh, at man ikke må diskrimineres, at der ikke må blive gået hadforbrydelser.
0: Siden Hamas' angreb i Israel den 7. oktober, er konflikten mellem Israel og Gaza intensiveret. Også hjemme er fronterne trukket hårdt op. Der er blevet råbt slaver og sagt ting, der nu på statsministerens og justitsministerens opfordring bliver undersøgt af politiet for at være decideret ulovlige. Når du øh, møder på arbejde eller ser ud på Slottspladsen, ser de fyldte gader med demonstranter den seneste halvanden måneds tid. Hvad tror du de tusinder af demonstranter går på gaden for?
1: Jeg tror at først og fremmest, det der jo selvfølgelig motiverer flest til at gå på gaden og demonstrere, hvilket er, synes jeg, et øh, fuldstændig legitimt og også øh, noget, jeg respekterer meget. Det er jo et ønske om fred. Det er et ønske om, at øh, civilbefolkningen, uanset hvilken side de er på, skal skånes. Og det er jo et synspunkt, der jeg selv deler. Altså, jeg har jo selv rejst og skilt i gange i Palæstina. Jeg har været en stærk fortaler for en to der følger de sigtelinjer, der blev lavet i, i Oslo-aftalerne. Jeg talte sågar ved en demonstration tilbage i 2014, da der sidst var en voldsom konflikt i, i samme område. Så jeg synes ikke, det er illegitimt at gå på gaden og demonstrere med ønsket om fred, med ønsket om en to med ønsket om, at der bliver taget hensyn til civile ofre i en konflikt. Det, der bekymrer mig, det er, at der er en sammenblanding med nogle oppositioner og nogle personer. Hvor det går meget bredere. Hvor det bliver til, øh, når man kan høre for eksempel, der bliver råbt i demonstrationsoptog, at konflikten skal løses, med jihad. Alles, er Alles, er det skal løses med jihad. Det skal løses med jihad. Det skal løses med jihad. Alles, Når der bliver råbt ting på arabisk, som i hvert fald, hvis man skal lægge den oversættelse og læse i avisen til grund, at alle jøder skal slås ihjel, så er det at blive alvorligt bekymret. Særligt, når vi kender den i Danmarks historie en relativ ny kontekst af, at der blev begået terror mod det jødiske samfund i synagogen i 2015.
0: Danmark er i aften blevet angrebet voldeligt. Der er tale om en kynisk voldshandling. Meget tyder på, at der er tale om et politisk attentat og dermed en terrorhandling. Også dengang, hvor der var folk, der hyldede terroristen Omar El Hussein, var der en diskussion om, hvornår man egentlig er terrorsympatisør.
1: Altså, der har jo været skille domme for billigelse af terror. Altså, for eksempel var der i København en mand, der efter øh, angrebet herhjemme udtalte, at den her mand har et hjerte af guld. Vi muslimer tager ikke afstand fra den mand. Han er en helt. Og det var her, hvor tiltalte henviste gerningsmanden til terrorangrebet i København den 14. og 15. februar 2015. Og han blev dømt for billige terror.
0: Et eksempel på en, der ikke blev dømt, var en mand, der skrev, øh, Jeg er Omar. Er det ikke lige præcis bevis på, at det er enormt svært at lovgive omkring sådan noget her?
1: Altså, det er jo ikke svært at lovgive omkring det. Og, og Jeg ved heller ikke, at man kan sige, det er svært at håndhæve, for jeg synes tværtimod, at den dom jo viser, at der skal ret meget til, fordi vi har hvide rammer for ytringsfriheden, og det er også okay, at der skal meget til. Og det giver jo i hvert fald en rettesnor i forhold til, hvis man både tager den sag, hvor det er, at der var en, der udtalte, at den her mand har et hjerte af guld, og så i øvrigt fortsætter og hylder Omar el handlinger i februar 2015 overfor ham, der ikke blev dømt, der nås med at skrive Chesuie så understreger det at der skal en hel del til, og at det godt kan lade sig gøre at have en paragraf, hvor man kan blive straffet for bidigelse af terror, samtidig med, at vi har hvide rammer for udtryksfødighed.
0: Det er altså ikke helt lige til at forstå, hvornår en hyldest til en terrorist eller terrorhandling er på den ene eller den anden side af loven. Måske er det endda endnu sværere i dag, når det handler om den palæstinensiske bevægelse Hamas, der er politisk valgt, men også er på EU's terrorliste. Kan man billige dele af Hamas' handlinger, den politiske gren eller angreb på militære mål? uden at være
1: terrorsympatisør? Altså for mig, i mit sind, er der jo ingen som helst tvivl. Jeg mener jo godt, at man kan støtte, at der skal være en to at palæstinenserne skal have rettigheder, uden at man støtter Hamas, som jo er en terrororganisation på EU's terrorliste i øvrigt. Og jeg er jo selvfølgelig nok også meget præget af, at jeg selv kendte mange, da jeg var yngre, som på en eller anden måde var aktive i Fatah og i PA, altså det palæstinensiske selvstyre, som jo i 2007 øh, eller 2006, så vidt jeg husker, der blev overfaldet af Hamas og blev fordrevet i øvrigt for gaser. Jeg har ingen overhovedet formidlende ting at sige om Hamas, og mener i øvrigt heller ikke, andre bør have det. Men om det øh, i sig selv vil være nok til, at man falder ind under straffelovsbestemmelsen, det kan jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg vil jo våge den påstand, og har den politiske analyse, at Hamas har gjort større skade på palæstinensernes sag, næsten end nogen som helst andre, helt tilbage fra midten af nullerne, og det kan man jo sikkert se forskelligt på. Der, hvor det i hvert fald vil være, hvis vi snakker straffeloven, det er jo, hvis man stiller sig op, og på samme måde som i de domme, vi har fra tidligere, og heldiggøre handlinger, som har kostet andre mennesker livet. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at jeg oplever ikke nogen i Danmark heller, som måske selv mener, at Israel har en legitim ret til at forsvare sig selv, som heldegør en måde, man så forsvarer sig på.
0: Hvad mener du med det?
1: Jamen, det mener jeg, jeg har ikke hørt nogen udtalelser i den offentlige debat i Danmark. Jeg har ikke hørt nogen herboende jøder øh, stille sig op og hylde øh, konkrete modangreb, øh, konkrete drab på i gasser eller lignende. Og jeg tror, det er der forskellen, den går.
0: Der, hvor jeg vil hen, var, at hvis man som demonstrant bliver citeret for at sige, at man støtter Hamas eller at man hylder Hamas, så kan det selvfølgelig være, fordi man hylder den terrorhandling, de terrorangreb, Hamas har begået. Det kan også være, at man støtter op om de modangreb, om de angreb, Hamas udfører på Israel, som man fra Gaza betragter som modangreb, på de israelske luftangreb, du selv lige har beskrevet. Kan man ikke godt mene det?
1: Man kan sikkert sagtens mene det. Altså, jeg er uenig, og jeg, jeg synes, det er forkasteligt, og jeg vil også gerne øh, fordømme det, men det er jo ikke ens betydende med, at det med sikkerhed vil ifalde strafansvar. Når vi har bedt myndighederne om at være opmærksomme på det, så er det jo fordi, at vi er bekymrede over den overflod, der synes at have været på de sociale medier, men også i det offentlige rum, af både handlinger og ytringer, der bevæger sig lige på grænsen.
0: Og derfor kan man også sige, at fordi man billiger en terrororganisationens handlinger, er det ikke det samme som at billige terror?
1: Øh, der kan være mange ting, hvor man kan sige, at en historisk kontekst at sige noget, altså for eksempel det her, der bliver råbt ved mange demonstrationer from the river to the sea. Jeg tror, når jeg ser på det, der kan jeg jo se på de mange, der råber det. Der er man ikke nødvendigvis bevidst om, hvad er egentlig konteksten af det her slogan her. Jeg tror ikke, man er bevidst om, at det egentlig betyder, at alle jøder, der befinder sig på det geografiske territorium, der i dag er Israel, de skal fordrives, og de skal også gerne dø. Det er det, der ligesom er konteksten bag det. Det er jo helt klart ikke sådan, folk råber det. Og det er også derfor, at jeg er meget tilbageholdende med, at jeg skal sidde og vurdere, om for eksempel From the River to the Sea vil være af tilskynden til noget som helst, eller at billige noget som helst. Og det tror jeg jo formentlig nok også vil være, lige præcis med det der, være vanskeligt for myndighederne at løfte bevisbyrden, fordi vi har hvide rammer for ytringsfriheden. Og derfor tror jeg, at mange af de sager, vi vil opleve, blive rejst, det er, hvor det næsten er indiskutabelt, at det, der er foretaget, det er en eller anden form for hylst over, at andre mennesker er blevet slået ihjel.
0: Er det ikke lige præcis argumentet for, at paragrafen om billigelse af terror er så fluffy, så svær at håndhæve, at det måske giver bedre mening at holde sig til den, der alene forholder sig til opfordringer, tilskyndelse, decideret rekruttering?
1: Nej, det synes jeg ikke, altså, fordi jeg synes, at det hele handler jo hele tiden om snitsflader og om, øh, om, hvad det er for nogle bevægelser, man sætter i gang. Og der er et meget kort aftræk fra, at man billiger, at nogen har begået forbrydelser, hvor man har brugt vold som et middel til at opnå sine politiske mål, til at man selv så opfordrer andre til at gøre det samme. Til at man måske så selv gør det samme. Og det er jo derfor, vi har besluttet for efterhånden mange år siden, lang tid før den her regering er kommet til, at billige af terror også skal være strafbart. Og de sager, der har været gennem de senere år, der er det jo også, hvor det har været meget, meget tydeligt, at her man har haft at gøre med mennesker, som har stillet sig op og lavet sig begejstre over, at andre mennesker er blevet slået ihjel, hvor man har brugt vold som middel til at nå sit politiske mål.
0: Noget af det, der gør den her konflikt så svært at tale om, er, at der er enormt mange følelser på spil. Og fronterne er trukket virkelig hårdt op. Kan du som justitsminister være med til at tale de fronter hårdere op? Faktisk være med til at grave den kløft dybere, når du og regeringen går efter at slå ned på ytringer, der i overvejende grad kommer til at ramme pro-palæstinensiske demonstranter og aktivister?
1: Altså, det er ikke vores ærne i hvert fald. Tværtimod. Mit ærne og regeringens ærne, det er at skærme en meget, meget lille minoritets af jødiske landsmænd, der bor i Danmark, og ingenting har at gøre med den her konflikt her. Det eneste, de måske har med den at gøre, det er, at de har på den ene eller anden måde relationer af familiemedlemmer, der enten har boet i Israel eller bor i Israel. Men de har intet med konflikten at gøre. Tværtimod synes jeg jo, at det meste, man hører, fra det jødiske samfund, det gælder både overrabineren, men også formanden for det jødiske samfund og andre, der udtaler sig, det er jo, at de ønsker sig fred og en fredelig løsning. Vores bekymring er jo konkret i den forstand, at vi kan jo se, baseret på også vores efterretningstjenesters vurderinger, at truslerne mod det jødiske samfund i Danmark er til stede, og de er kun blevet større oven på den her konflikt her. Og det er jo altid et spørgsmål om, hvad for en dråbe er det, der får bæret til at flyde over, for mig er det skræmmende igen at se, der bliver malet hagekors i vores bybillede. For mig er det skræmmende, at vi har på vores undervisningsinstitutioner, folkeskoler, universiteter, hvor at vi kan høre beretninger om, at det er blevet mere almindeligt at sige jødesmåls, hvor der bliver malet hagekors på tavlen osv. Og derfor har vi jo selvfølgelig også et behov for at sige, at der er altså nogle grænser i Danmark.
0: Du sagde indledningsvis, at tilbage i 2014, der talte du ved flere demonstrationer. Er du blevet inviteret til at tale med nogle af de demonstrationer, der har været i Danmark den sidste halvanden måned? Det er jeg ikke, nej. Har du lyst?
1: Jeg har altid lyst til at bidrage til alt, hvad man overhovedet kan for at skabe fred i Mellemøsten i den øh, længstværende konflikt. Det vil jo klart være en konkret afvejning af, hvad det er for en demonstration, og hvem det er, der og så osv. Noget af det, jeg selv har haft svært med, skal jeg være helt ærlig, det har jo været, at hvis man gerne vil udtrykke en sympati for civile ofre i den her konflikt her, hvor går man så hen for ikke lige pludselig at være til stede et sted, hvor der er, at der er bandere på arabisk, som tilhører hispoterier, eller som tilskynder til, at alle jøder skal slås ihjel, eller alt muligt andet, hvad vi har kunne se i medierne. Fordi det er ikke lyst til at være en del af. Jeg har lyst til at blive ved med, og det er jo også den her regeringsholdning, at arbejde for og kæmpe for, at der kommer en fredelig løsning på den her konflikt her, men jeg har ikke lyst til at bidrage eller ses bidraget på nogen som helst måde til noget, der kan virke som et forsvar for Hamas' skærning af den 7. oktober.
0: Peter Hummelgaard, justitsminister. Tak, fordi du ville være med i dato i dag. Det var så lidt. Dato i dag er tilrettelagt af Emil Laversen og Mathias Bundgaard. Lyddesign stod Pauli Galsgaard for. Redaktør det er Astrid Louise Jensen og mit navn er Andrea Drøbstad.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.